0: Capítulo 32. Vamos a leer los primeros versículos. Dice así su palabra. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob, cuando los vio, Campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar. Mahanaim. Amén. Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos, como tenemos acostumbrado, vamos a estudiar el capítulo. Pero ya esos versículos nos introducen al encuentro que tiene él con el Señor en este, en este pasaje. Bueno, como título hoy tenemos que nos va a guiar en lo que vamos a estar viendo, es la lucha espiritual de Jacob buscando reconciliación con su hermano Esaú repito, es la lucha espiritual de Jacob buscando reconciliación con su hermano Esaú como hablamos en varias ocasiones haciendo énfasis de la estructura literaria que nos muestra por ese lado cómo el Señor inspiró a Moisés pero también se veían las, las intenciones de del propio escritor humano, al, para comunicar una, una idea ordenada, un relato ordenado. Y como les decía, si bien esto no es algo inspirado, sí parece tener sentido ver ese relato con esa estructura simétrica que decíamos. Empezaba la historia de Jacob, ahora ya estamos avanzando ya rumbo a, hacia el final de la historia de Jacob, empezaba con, con conflictos, decíamos que eso teníamos que tener en mente con, con la vida de Jacob, hoy vamos a ver una lucha nuevamente de, de Jacob. Y el primer conflicto que, que veíamos era con conflictos, incluso de, el inicio de los conflictos decíamos que era desde la, de la simiente, luego pasamos que conflictos que tenían, que tuvo su padre con los cananeos, luego vimos conflictos que que él tuvo en, antes de llegar a la, a la casa de, de Labán, para finalmente en, en la historia central ver el conflicto en, en la casa de Labán, central me refiero en el orden de, de, la, de la historia simétrica que vemos, me había saltado antes, tenía el conflicto antes de la casa de Labán, que es muy importante para el tiempo en que entramos ahora, tuvo un conflicto con su hermano Esaú, tuvo una separación hostil de, de su hermano Esaú, y a partir de aquí entramos, ya habiendo pasado por el conflicto en la casa de Labán, por la, una, vamos a llegar a una separación pacífica con su hermano de Saúl. Pero como vamos a ver en esta historia, no empezó tan pacífica la historia. Empezó con muchos peligros. Y lo que nos toca ver es cómo lidió Jacob con esos peligros. Y la manera de lidiar con los peligros es en oración. Por eso adelantando... El gran tema de todo este pasaje es la vida de piedad de este hombre Jacob y, lógicamente, también su vida de oración. Vamos a ver en, en, en algunos pasos. Yo puedo identificar como siete escenas aquí, que vamos a ir avanzando rápidamente. Podríamos también dividir el pasaje en cuatro grandes partes. Podríamos ver que, en primer lugar, hay una buena noticia, porque Dios estaba con él, de hecho por eso le llama Mahanaim, que significa Campamento de Dios, después hay una mala noticia de su hermano, quien realmente ve, se veía que venía con, con 400 hombres, y luego vemos que él responde a esa mala noticia enviando regalos, para finalizar el texto hablándonos de la, la lucha de Jacob. Entonces vayamos a, ese, a esa primera parte y en todo lo que vamos a ver es como un, estos pasos que le digo o, o como suele señalar el pastor, como cuadros que podríamos ver. Estos cuadros tienen la temática de Jacob buscando reconciliación con su hermano Esaú y finalmente encontrando también la reconciliación y bendición con Dios. Bueno, en primer lugar vemos que Jacob ve el campamento de Dios. Vamos a volver a leer esos, esos primeros versículos, versículo 1 y versículo 2. Y en estos pasos también tengo que, que reconocer que fui, de gran apoyo me fue la Biblia de, de Bosquejos que publica Portavoz, la editorial Portavoz. Así que cierta adaptación de esa, de esa estructura es la que estoy usando. En primer lugar entonces vemos esto, Jacob ve el campamento de Dios. Jacob siguió su camino, versículo 1, y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob, cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Hagamos nuestras observaciones. Observe que ante grandes dificultades Dios nos trae grandes dificultades consolaciones. Esa es una frase que no es literal así, pero la tomó de Matthew Henry. Él comentaba en este sentido y es lo que se puede ver. Él entraba en un gran temor. Él estaba obedeciendo la palabra de Dios que le dijo que saliera de la casa de Labán y fuese a la tierra prometida. Vemos gran similitud aquí también con Abraham. Abraham le tocó salir de su tierra para ir a la tierra prometida, vemos también similitud con la audiencia original que hacemos también mención muchas veces, la audiencia original que estaba saliendo de Egipto y estaba yendo también rumbo a la tierra prometida. Y luego también vamos a ver las conexiones con nosotros que sabemos que tenemos que reconocernos como peregrinos y extranjeros en este mundo para ir a la ciudad celestial. Entonces observamos primeramente ese, esa característica de lo que Dios hace aquí hay grandes dificultades y Dios concede grandes consolaciones demuestra que Jehová de los ejércitos estaba con él él veía el peligro de su hermano homicida porque corriendo de un hermano homicida él sale de su casa y ahora ve que Jehová de los ejércitos ese campamento de Dios también estaba acampado con él observe que los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen eso también podemos ver aquí. También vemos que, que el profeta tuvo esa misma experiencia. Tuvo que decirle a, a, su, a su siervo que viera los ángeles que estaban acampados protegiéndolo. Entonces, en cuanto a esto, consideremos que grande es la seguridad del creyente. ¿Consideremos que Dios y su ejército están con nosotros? ¿A quién teme, te, debemos temer entonces? Podríamos preguntarnos, ¿no lo tenemos a Él en los cielos para cuidarnos en todo tiempo? Podríamos preguntarnos también si creemos en verdad en que Él cuida de nosotros. Todo eso podríamos preguntarnos al ver este texto o recordar lo que cantamos recién. Que no hay peligro si, si Él cuida de nosotros. La segunda escena, podríamos llamarlo así, o el segundo paso de Jacob, es Jacob envió un mensaje por adelantado. Eso es lo que hace Jacob. Él está inspeccionando, es parecido también, me imagino, a esa... Primera audiencia, lo similar que es esto con lo que hicieron los espías al ir a ver cómo estaba el lugar. Vamos a leer entonces esta, esta porción que es del versículo 3 al versículo 5. Dice, y envió Jacob, mensajeros delante de sí, a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo. Jacob, con la van he morado y me he detenido hasta ahora y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas y envió a decirlo a mi Señor para hallar gracia en tus ojos. Matthew Henry señala aquí que de alguna manera Jacob le estaba mostrando que él no era ningún vagabundo, que él era un hombre que había trabajado, no era un simple fugitivo, no era ningún orgazán, se ha mostrado una buena imagen al describir lo que él había hecho en esos 20 años en los cuales estuvieron separados observemos entonces que busca hacer frente al problema él, aquí vemos realmente a un Jacob valiente que enfrenta el problema que enfrenta la situación no solamente va al lugar del peligro sino que envía mensajeros al temible Esaú, podríamos decir. Observemos también que honra sinceramente a Esaú poniéndose en la posición de siervo. Es un énfasis que hace el texto. Él dice, mi señor Esaú, y dice, tu siervo o su, tu siervo Jacob. Él reconoce esta, esta posición. Incluso podríamos decir como como dejando de lado o dejando en manos de Dios, decía también esto Matthew Henry en su comentario, dejando en manos de Dios esta cuestión de la primogenitura. Ya no, ya no iba a fabricar él esa situación, él sabía que eso lo había determinado el Señor y él se muestra humilde. Hay un corazón diferente que nos refleja la Escritura en Jacob. Realmente estos años habían hecho que Jacob madurara podemos observar también que busca hallar gracia. En, en primer lugar, busca informar a Esaú de su bienestar luego de los 20 años transcurridos, sí, eso también. Busca también hallar gracia a los ojos de su hermano. Busca la reconciliación. Y a la luz de esto debemos considerar que estamos llamados a ser valientes, no cobardes. Es un... Una aplicación que podemos ver, qué supremo ejemplo de valentía hallamos en el Señor, viendo aún más allá a un mejor Jacob, como dicen algunos hermanos. Un mejor Jacob, viendo a Jacob como un tipo de Cristo. Cristo es aún mucho más valiente y nos muestra mayor valentía. Él enfrentó la ira de Dios, no solamente la ira de un hombre como de Saúl. Consideremos también a Jacob. Como un tipo del Señor, el cual en busca de la reconciliación de su pueblo se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo. Desconcertando muchas veces incluso a sus discípulos, porque sus discípulos no entendían cómo el Maestro iba a lavar sus pies. Él se mostró como un siervo. Y eso es eso lo que vemos también en Jacob. Jacob nos muestra y nos recuerda ese ejemplo del Señor allí. Reflejo de ese corazón de siervo es el que vemos en Jacob, quien si bien era el bendito de Dios, reconoció su falta y se humilló ante su hermano. Eso fue lo que hizo Jacob aquí. Consideremos aún el tiempo como un aliado para la reconciliación. Fíjense, pasaron 20 años y él tomó eso como una oportunidad para reconciliarse con su hermano. Al tiempo... Y las señales de cambio verdadero que son importantes, no solamente el tiempo, sino que él mismo había cambiado, las situaciones eran diferentes, él se comportaba diferente. Ya no era un hermano que, que colocaba las situaciones propicias para provocar a su hermano, sino que era más bien un hermano humilde. Que si bien el texto no nos dice aquí que le pide perdón, pero son las señales de una persona que pide perdón, que se arrepiente. Así se presenta él. Consideremos también ser de estos bienaventurados pacificadores que habla Mateo 5, porque así se muestra también Jacob aquí. Haya en Cristo la reconciliación y lleve a otros a la paz con su Creador. Así también consideremos estar en paz con todos mientras que sea posible. Debemos buscar esa reconciliación. Vayamos al siguiente paso de Jacob. Jacob le hizo frente a su temor y aprensión, le hizo frente a sus miedos. Y observemos esto desde el versículo 6, dice, Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, Vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos. Y dijo, si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. El otro campamento escapará. Se ve luego aquí también el corazón de un padre que buscaba proteger a, a su familia. En primer lugar, podemos observar lo inusual que es ver a un hermano buscarte con 400 hombres. Era, realmente era justificado el temor de, de Jacob. Uno se imaginaría 400 hombres de guerra, 400 hombres armados. Uno se imaginaría a un Esaú buscando al fin cumplir con su venganza. Y es, ese, era ese el temor de, de Jacob. Esa fue la causa de, de su acentuado temor. Observemos también que tuvo gran temor, pero que no se paralizó, sino que obró buscando salvar al menos a una parte del campamento. Incluso hizo planes. Aquí podremos, podemos incluso ver que de la mano tienen que ir tanto la oración como el obrar. Ni el obrar tiene que paralizar la oración, ni la oración, el obrar nuestro. Y es lo que pasaba aquí con, con Jacob. Jacob es, lo vamos a ver orando ya en el siguiente paso, vamos a decir. Pero también lo vemos actuar y lo vemos planificar. ¿Qué pasa si realmente él nos ataca? Voy a dividir el campamento, hace un plan para proteger a los suyos. Se muestra como un hombre protector. De su familia. Entonces, consideremos, y cuando uso este, señalaba al pastor, cuando uso estos verbos, considerar son nuestras aplicaciones en cada uno de estos puntos. Consideremos que, así como Jacob, también tenemos grandes temores, problemas reales, dificultades apremiantes, así como también lo tuvo la audiencia original al salir de Egipto. ¿Y qué debemos hacer? Lo que decíamos recién, debemos orar, pero también debemos hacer planes. Debemos ser sabios y rogar por la sabiduría de Dios en las dificultades. Consideremos también que el más grande temor, no lo padecimos nosotros, ni lo padeció tampoco Jacob. Padeció mejor Jacob en Getsemaní. ¿Qué son nuestros conflictos al lado de los suyos? No son nada. ¿No debería ser este nuestro consuelo sabiendo que nuestro más grande problema ya ha sido solucionado por el poder y la gracia de nuestro gran Salvador? Debería, ¿Debería ser así realmente? ¿Deberíamos realmente ver la pequeñez de nuestros problemas al ver que el más grande problema de todo el mundo nosotros lo podemos ver resuelto en nuestras vidas? ¿Que podemos hallar perdón para nuestros pecados por la obra de Jesucristo? por nuestro Jesús que enfrentó la muerte en nuestro lugar, que enfrentó la ira de Dios en nuestro lugar. Ni la muerte ni las vidas nos pueden separar del amor de Cristo, Jesús Señor nuestro, si en verdad estamos en Él. Y podemos decir también, como el apóstol Pablo, ¿dónde está tu muerte? Home. Ya no tememos a la muerte si estamos en Cristo. Sabemos que va a ser una buena noticia porque vamos a ser reunidos con Él entonces así podemos analizar nuestros problemas y acudir al Señor y colocar su, los problemas también en, en su justa medida en su justo lugar veamos ya el siguiente paso el cuarto hasta aquí Jacob oró y buscó la liberación de Dios uh -huh. observemos entonces cómo ora vamos a ver los, los siguientes versículos desde el versículo 9 hasta el versículo 12 dice y dijo Jacob Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien, menor soy que todas las misericordias, y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos campamentos, Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos, y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del, del mar, que no se puede contar con la multitud, y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano, un presente para su hermano Esaú, eso ya vamos a ver siguiente hasta el versículo 12 nada más quería leer hasta el versículo 12 entonces fijémonos observemos el texto de qué manera las dificultades han puesto al patriarca de rodillas observemos también de qué manera con sinceridad derrama su corazón y confiesa sus temores podemos ver que acertada es la definición de oración de Juan Bunyan que dice que la oración es abrir el alma y el corazón a Dios de una manera sincera, sensible y afectuosa, pidiendo cosas que son conforme a la palabra, como ora también aquí Jacob, y conforme a las promesas de Dios, y para el bien de su iglesia, para el bien de los suyos. Realmente es lo que se ve aquí en la oración de, de Jacob. Se puede ver también en la, en la oración de Jacob, podemos aprender que tenemos libertad en, en el lugar de oración que podemos abrir el corazón a Dios observamos cómo ora conforme a la promesa del pacto podemos observar que él recuerda aquel campamento que era su consuelo porque dice estoy en medio de dos campamentos recuerden que ese nombre que le da Mahanaim significa dos campamentos él estaba en medio de dos campamentos uno era el, el de los ángeles que él había visto, que se le habían aparecido, y otro era el de su familia. Y el otro era el de su familia. Entonces, tenemos aquí que él se consuela en la palabra de Dios, que él se consuela en lo que, en toda la revelación de Dios, en sus promesas y en esa visión que tuvo, mencionamos recién también podemos observar que finalmente descansa en el Señor. Este es el corazón del creyente, en su ley medita de día y de noche. En tu palabra he esperado, dice también el salmista. Eso podemos ver allí, porque luego de insistir en oración, de mostrar sus temores, de reconocerse incluso en el versículo 10, cuando dice menor soy que todas tus misericordias, de reconocerse indigno de sus misericordias, porque es eso el énfasis de, de ese pasaje. Es como aquel centurión que dice, no soy digno de que entres en mi casa. Manda la palabra. Es suficiente. Y lo mismo, soy menor que todas tus misericordias. Y con este corazón, él dice, dice la Escritura en el versículo 13, que durmió allí aquella noche y tomó de lo que vino a la mano y Dice lo que, lo que presenta como, prepara como presente para su hermano de Saúl. Pero dice que durmió, descansó. Así como nosotros podemos descansar si meditamos realmente en la palabra de día y de noche, como dice el Salmo 1 que, que refería. El corazón del creyente debe ser así, como esto, que todas sus luchas las pone sobre el Señor y que también descansa en el Señor. Una observación interesante que traigo también de, de Matthew Henry. Observemos que, aunque había visto el campamento del Señor, no se dirigió a los ángeles, sino a Dios. Incluso señala él, no se dirigió tampoco a los terafines de, de Labán, ¿no? Él se dirigió al Señor, al Dios de sus padres, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al temor de Isaac. Y podemos considerar aquí, en este punto, y hago esta pregunta considere si usted como ora como estos santos considere si usted como los santos que están aquí ora si ora al señor en su angustia y lo invoca considere cuando lo hace y cuando, cuando lo hace y corrija ese mal cuando no lo hace cuando ese mal proceder en su vida se manifiesta. Me refiero al mal proceder de no orar en las dificultades. Y creo que cada uno de nosotros puede verse culpable al analizar la oración. Creo que ninguno podría meditar en la oración y verse, verse sin faltas. Pero debemos considerar seriamente y crecer en la oración. De verdad debemos ser extraños para el mundo. Y esta es la manera en la cual Dios transforma nuestros corazones y nos hace realmente diferentes personas espirituales que mortifican la carne por medio de una actividad espiritual constante. Entonces considere si es usted como los santos que oran. Si ora al Señor en su angustia y lo invoca, repito esto, considere cuando lo hace y corrija ese mal proceder en su vida. Considere la exhortación del Salvador a sus discípulos, cuando no hubieron orado, como sí lo hizo Él, como sí lo hizo Él. Y qué gran distancia que hay entre nosotros y el Salvador, es enorme. Pero nos hace bien ver la pequeñez de nuestra situación. Es lo que meditábamos también ayer al hablar, hablar de la depravación total. Nosotros no estamos ni cerca, ni por si acaso, de aquella santidad que nos demanda el Señor pero debemos seguir creciendo y anhelando eso. Reconocer que esa misma debilidad los tuvieron nuestros hermanos en el pasado, los apóstoles, pero no con eso justificar nuestro pecado. Si no somos capaces de orar una hora, debe dolernos también, así como les dolió a estos discípulos. Y debemos reconocer que esa falta de oración va a hacer que caigamos en pecados, va a hacer que tropecemos en diferentes circunstancias. Esa falta de oración, de esa una hora que el Señor decidió que era bueno apartar en ese momento, porque no había más tiempo, era la oración que ellos necesitaban para no negar al Señor. Y todos ellos terminaron negando al Señor. Y así también nosotros, cuando no oramos, con nuestras vidas, con nuestros pecados, terminamos negando al Señor. Y gracias a Dios porque Él nos concede arrepentimiento, y nos constriñe en el corazón entonces esta es la exhortación que hace el Señor a sus discípulos consideremos también que no tenemos mejor y mayor consuelo en este mundo que no sea la comunión con Dios en oración no hay nada más incluso al estar en oración tendríamos que poder decir esto es todo, esto es suficiente es el testimonio de una verdadera vida espiritual sin ella hay solo huesos secos y tambores huecos que retiñen, pero nada más, nada más. Algo que suena lindo. Y no deseamos eso, nosotros queremos una religión pura, verdadera, como habla Santiago, la religión pura y sin mancha delante de Dios es guardarse sin mancha del mundo. O como habla el proverbio, guardar el corazón sobre todas las cosas. Consideremos también que así como Jacob no buscó auxilio en los ángeles, tampoco debemos nosotros buscar el oportuno socorro fuera del Señor. Reconozca sus idolatrías, porque eso es lo que hacemos a no buscar al Señor. Dar lugar a otras cosas antes que a Él. Y arrepiéntase lo antes posible. No sea orgulloso abandone cada uno de sus ídolos y hágalos trizas, mortifique en oración sus, sus pecados, mate los de hambre alimentando la vida espiritual. Tristemente en este punto, en nuestra falta de oración, debemos reconocer que también somos idólatras y vamos a identificar un montón de ídolos que nos roban el tiempo de, de oración. Ese tiempo que debe ser para, para el Señor Pensemos nada más en el Señor Jesucristo. Ya iba a ser entregado, pero aún así él encontró tiempo para orar. Lo mismo hizo Jacob aquí. Él manda a su familia más adelante. Así que crucen el río. Y él se queda en ese lugar a buscar a Dios. En su desesperación. Para buscar al Señor. Quiera el Señor que tengamos en nuestra memoria. Incluso en el futuro, recuerdos de experiencias como esta, de estando en desesperación, buscar a Dios en oración. Y qué bueno es tener una salida, tener una respuesta, de saber qué hacer cuando estamos en situaciones desesperadas. Vayamos a nuestros, nuestros últimos puntos. El siguiente punto, el siguiente paso de Jacob en esta búsqueda de reconciliaciones, Jacob envió varios presentes conciliadores desde el versículo 13, ya veíamos eso, tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Saúl. y versículo 14 hasta el 21, dice así, 200 cabras y 20 machos cabríos 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellos, camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos, y lo entregó a su a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí, y poned espacio entre manada y manada, y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano, te encontraré, y te preguntaré diciendo, ¿de quién eres? ¿y a dónde vas? ¿y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando la hallaréis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob, viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él y él durmió aquella noche en el, en el campamento. Y vemos nuevamente que él descansa en el Señor. Observemos entonces en este punto que envía estos presentes, cómo puso en marcha su plan para aplacar la ira de su hermano y envió presentes, envió cabras, ovejas, camellos, vacas y asnos, cinco grupos de animales. Observe que se reconoce como el ofensor y siervo de su hermano nuevamente. Observe que no envió solo un presente, sino varios en diferentes intervalos. Para encontrar la paz con su hermano. Considere, Entonces, en este punto, consideremos entonces el despojarse de sus bienes, si fuera necesario para obtener estar en paz con nuestros adversarios es lo que hizo aquí Esaú el dios Jacob aparte de mostrar que él se había enriquecido que si, si podía dar esta cantidad de animales es porque realmente era una persona que había trabajado mucho y tenía como para, para dar esto porque él no iba a dejar sin alimento a su familia también algunos señalan otras, otras porciones de las Escrituras que dicen, mejor es la vida, así que el, el hombre va a dar cualquier cosa por conservar su vida. Y es razonable hacerlo. Así que Jacob da presentes, da lo que tenía en mano a su hermano. Tristemente, algunos no consideran así. De hecho, el mismo, la misma parábola del Señor nos muestra... ¿Cómo la gente no considera lo que realmente es valioso? Cuando el Señor nos habla de la parábola del tesoro escondido, nos muestra que eso debe ser lo principal, de que debemos vender todo lo que hay para encontrarlo a Él. Hay uno a quien se le habló en esos términos y Él no estuvo dispuesto, el joven rico. Hay otros que sí, que lo dejaron todo y lo siguieron sus discípulos. Y así debemos ser nosotros. No debe haber bienes, no debe haber nada que nos estorbe al servicio del Señor. Debemos considerar despojarnos de todo. Considerar despojarnos de bienes, si fuera necesario, para obtener estar en paz con nuestros adversarios. Cristo se despojó a sí mismo. No nos despojaremos nosotros de nada. Consideremos también si su corazón es... O, o digo también, considere usted si su corazón es humilde para reconocer sus propios errores. Y si no, clame a Dios por misericordia. Porque eso pudo hacer aquí Jacob, reconocer sus propios errores. Clame aún por si fuera un pecado oculto. Porque alguno podría decir, no, no, yo sí soy una persona que reconozco mis propios errores. Y clamemos por eso, no sea que estemos anidando... De manera que nosotros no nos estemos dando cuenta, orgullo es diabólico y siempre conduce a la idolatría, me refiero al orgullo. ¿Es usted un siervo dispuesto a servir a quienes ha ofendido con toda prontitud? ¿Cuánto servicio le debemos al Señor? Pues le hemos ofendido infinitas veces. Eso también podemos meditar. En primer lugar, si estamos dispuestos a servir a quienes hemos ofendido con prontitud. Ya desde pequeños nos damos cuenta qué tan difícil nos es pedir perdón, ¿verdad? Y debemos aprender y estar ejercitados en eso. Y rápidamente pedir perdón. Y rápidamente por ponernos al servicio incluso de los demás. No desear ser servidos. Y si pensamos así, tenemos una hermosa meditación ahí. ¿Cuántos servicios realmente le debemos al Señor? Porque mucho le hemos ofendido a Él. Consideremos también ser constantes en nuestros esfuerzos por ser pacificadores nuevamente, porque esto es lo que Él está haciendo. Una y otra vez hace un plan para, para enviar estos animales de manera constante, de manera escalonada. Si lo es en una relación personal, persista, es lo que po podríamos decir. Si lo es en, un, en el evangelismo, persista también. Sea constante y no mezquino. No mezquine recursos, recurso alguno en estos esfuerzos de paz. Ese es el ejemplo que vemos en Jacob. Consideremos que como en el caso de Jacob tenemos una ofrenda que nos precede. Y aquí realmente viendo esta situación como una tipología de nuestra relación con Dios. Aquí había un hombre airado al que se enfrentaba Jacob. Nosotros nos enfrentamos. A un Dios airado. Y si no fuese porque se le presentó, no una múltiple ofrenda, sino que una única ofrenda, la ofrenda del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No, no tendríamos perdón sino seríamos destrozados por la ira de Dios. No hay otra forma de aplacar la ira de Dios sino por el Cordero que fue inmolado, Cristo Jesús, nuestro Señor. Es algo hermoso que podemos ver también en ese modelo. En el siguiente paso podemos ver que Jacob se quedó solo para orar, Jacob se quedó solo para orar, esto lo vamos a ver en el versículo 22, en adelante dice, y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó a el vado de Saboc esto era un río los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía se pasó las personas y pasó los bienes así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayara el alba voy, voy a ir hasta ahí nomás y luego vamos a ver a ese punto final que es la lucha con el ángel él se queda solo él se queda solo aquí, tal vez orando al Señor de no encontrarse con, con Esaú, pero finalmente se encuentra con el Señor mismo y lucha con el Señor. Bueno, observemos que hizo cruzar a su familia y sus posesiones para orar en soledad. Observe que en su angustia oró hasta que el Señor mismo se le presentó. Y aquí consideremos Tomando ejemplo de estos textos, buscar tiempos a solas con Dios, lejos de, todas, de toda distracción. Hágalo con frecuencia y si es creyente, vigile la condición de su alma constantemente. Es lo que debemos hacer. ¿Cuánto nos exhorta y nos humilla ya este texto al no soltar el tema de la oración? Está en todas partes de este capítulo. Oración. Considere buscar tiempos a solas con Dios. Lejos de distracciones. Hagámoslo con frecuencia. Y repito esta parte. Y vigilemos la condición. De, nuestro, de nuestra alma. Es muy fácil extraviarse. Y más aún si estamos sin oración. Ore hermano. Ore en todo tiempo. Y aparte tiempos como Jacob. Aparte tiempos como el Señor. El para orar. O se va a. A excusar diciendo que no tiene tiempo. ¿Cuántas veces escuchamos eso? De la gente que está fuera de la iglesia. Pero tal vez alguno aquí no se animaría a decir eso en voz alta, pero con sus hechos dice: No tengo tiempo para orar. ¿No será más cierto decir que no tiene ganas y que debería arrepentirse de su falta de amor por el Señor? Considere per perseverar, esperando que Dios. Le conteste. No sea flojo. En estas vidas hay muchos peligros. Solo podemos ser guardados de ellos en oración. Ore, por favor, ore. Y si es débil en esto, pida for fortaleza. Y en ello ya estaré, estará orando. Si es un hombre de oración, ore más nunca podremos llenar la medida de la oración o que Dios nos ayude podríamos decir que Él nos ayude a ser verdaderamente dependientes de la oración es lo que necesitamos y si realmente como, como decía recién si no estamos orando pidamos a Dios necesito orar necesito aprender a orar como los discípulos le pidieron al Señor enséñanos a orar seamos humildes también nosotros y pidamos lo mismo la Biblia dice que Él intercede por nosotros, creamos estas palabras, pero nada nos va a justificar el hecho de no estar en oración. Ahora veamos la, la parte final, la lucha con el ángel, la lucha con el ángel. Así se, se quedó Jacob, solo y luchó con él un varón ...sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol... Y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrae, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. ok Veamos esta lucha. Esta lucha con Dios. El pasaje que nos trae el Señor hoy empieza... Había empezado con la presencia de los ángeles y con, con, digamos, con el campamento de Dios. Y concluye nuevamente con el consuelo de la comunión con Dios, con el consuelo de la comunión con Dios. Note cómo lucha Jacob con este hombre, porque así dice que es un hombre. Se quedó Jacob solo, dice, y luchó con él un varón hasta rayar el alba. <risa> Otra exhortación para nuestras débiles oraciones o nuestros débiles tiempos de oración. Porque esto viene a ser un ejemplo también de esa lucha en oración. Toda la noche hasta que amaneció, mínimamente podríamos pensar que son unas seis horas allí, luchando, perseverando con este varón. Y cuando el varón vio que no podía con él, dice, nos habla de un varón. Y luego nos dice que es un ángel. También nos dice eso. Oseas capítulo 12. Versículo 4. Que, que él le insistió al ángel. Aún con lágrimas. Llorando. Entonces lucha. Note que este ángel no era solo un hombre. Sino Dios mismo. Esa es la conclusión. Para mí más sensata. Si bien podrías poner aquí que hay gente que ve en este ángel como algunos ángeles que aparecen en Apocalipsis que son ángeles que comunican los atributos de Dios la gloria de Dios es difícil para mí concluir que no es que no es correcto eso o sea me es difícil concluir así como, como estas personas sino más bien pienso que, que es el Señor Jesucristo una aparición una cristofanía, una aparición del Cristo preencarnado. ¿Y por qué? Porque lo que concluye él es que ese lugar era peniel, el rostro de Dios. Él había visto el rostro de Dios, Jesucristo es Dios. Entonces luchó toda la noche hasta el amanecer. Notemos también lo que significa que el varón no podía con él, que sería una de las mayores dificultades para nuestra mente. ¿Cómo el texto va a decir eso si creemos que es Dios? Note la persistencia de la mujer sirofenicia para entenderlo, es lo que diría, porque eso es lo que está haciendo el Señor. Les leo de vuelta, dice, eh, así se quedó Jacob solo, versículo 25, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Dos cosas que vemos aquí. En primer lugar, Dios acomoda su fuerza a la fuerza de Jacob para que se, se viera como una fuerza equiparada. Pero en segundo lugar, en, en todo esto lo que el Señor está haciendo, está probando la fe de Jacob. Él no fue una persona que se venció. Aún después de, de quedarse con ese problema en la pierna, ya podía haberlo dejado tumbado en el piso, él sigue luchando. Eso es lo que nos muestra el texto. Entonces, lo que nos muestra es la persistencia, la misma persistencia de esta mujer que dijo que aún los perrillos comen de la mesa de los hijos. Y es un pasaje también difícil cómo el Señor prueba a esta mujer. Porque el Señor Jesús le dice, no está bien dar de la mesa de los hijos, y esta mujer muestra y deja salir a luz su fe. Lo mismo pasa con Jacob. Entonces entendamos que no quiere decir que el, el varón no podía. Sino que más bien el no podía se tiene que aplicar a la, al, al cambiar la disposición del corazón de Jacob. Eso es lo que no, no iba a cambiar. Porque él estaba dispuesto. Él estaba dispuesto nada lo iba a hacer retroceder de su deseo de buscar la bendición de Dios. Y qué lindo encontrar esto en el libro de Génesis, en el cual encontrábamos en el capítulo 11, que había un grupo de hombres que nada los haría retroceder de sus pecados y de construir aquella torre diabólica. Pero aquí vemos lo contrario, alguien que a quien nadie le iba a hacer retroceder de buscar la bendición de Dios no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, dice. Y luego dice, y dijo, déjame, porque raya el alba, nuevamente, después de, de quedar con el problema en el muslo de la pierna, y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Estas son las evidencias de la fe, y esto nos muestra también que esta condición del corazón no procede de Jacob. sino procede de Dios, nosotros conocimos al Jacob inicialmente. Era un engañador. Era un hombre malvado. A quien Dios, por todas las dificultades que pasó, fue cambiando y fue moldeando. Y haciéndolo, así como David, un hombre conforme a su corazón. Entonces, para recordar, si alguien nos pregunta qué significa... Que no podía con él, y vayamos entonces al texto de la mujer, si ofenicia podríamos responderle. Note, note que ni a un herido gravemente Jacob dejó de luchar, eso ya había dicho. Note que dijo: No te dejaré hasta que me bendigas. Note la afirmación del Señor y el nuevo nombre, Israel, luchó con Dios y los hombres y venció. Eso es eso lo que afirma el Señor. De él le cambia el nombre. También vemos eso en el libro de Apocalipsis. Y vemos que eso es lo que ocurre en el corazón de todos los creyentes. El carácter nuestro cambia. También grafica eso Juan Bunyan en su libro. El hombre era sin gracia y pasa a ser cristiano. Hay esos cambios en nuestras vidas. Hay esos cambios en nuestras vidas. Antes éramos desafortunados, antes éramos miserables. Y amábamos el pecado, ahora amamos al Señor. Note que Dios lo bendijo y que si decirle su nombre, Israel pudo entender que se trataba de Dios, por esto llama, él, sin decirle, perdón, sin decirle su nombre, Israel, porque lo, lo llamo por el nombre que Dios le da, pudo entender que se trataba de Dios. Por esto llama el lugar Peniel. Él se dio cuenta que estaba luchando con Dios. Bien señalan también algunos comentaristas que este gráfico de la lucha, esto que vivió, que no no fue un cuento, que vivió Jacob, es una imagen de lo que fue la vida de Jacob. Él constantemente luchando, luchando con Dios desde el principio y lo hizo de manera equivocada. Sí, él quería la bendición. Pero lo hizo de manera equivocada. Y aquí, finalmente, él tiene el sello de Dios. Tiene el sello de, de ser un bendito de Dios. Un sello bienaventurado, un nombre que Dios le da. Tratándolo Dios como, como un veterano de guerra. De una guerra justificada y santa. De un guerrero suyo. Notemos también el recordatorio de este encuentro glorioso, la cojera y el, tendión, el tendón que no comía. Eso es todo lo que anoté aquí para señalar y veamos las aplicaciones también aquí. Consideremos que también nosotros debemos tener un encuentro con Jesucristo si queremos ser considerados como verdaderos israelitas. Así como le dice el señor a Natanael. Hombres que no se engañan, a, sino... No se engañan a sí mismos, sino que viven una verdadera religión. Me pregunto, ¿lucha ustedes en oración? La batalla espiritual no es la ridícula escena del decreto y declaro que hablan algunos, que pulula hoy en la apostasía evangélica. La batalla espiritual es orar y obedecer, temer a Dios y buscar su bendición. Es entender que como Jacob somos peregrinos y buscamos una patria mejor. ¿Entiende usted esto? ¿Entiende que es un peregrino? Porque si todavía este mundo es su hogar, hay un problema. O vive aún amando este mundo más que al Señor. ¿Puede decir usted con el apóstol, todas las cosas las tengo por basura, por amor a mi Señor? Y entiéndase que no son precisamente basura, pero en comparación con la gran estima que debemos tener al Señor, son basura, son nada. Absolutamente todas las cosas que podemos ver en este mundo no debería ser así en nuestro corazón. No son nada. Si me, nos dieran a elegir entre todo eso, entre todo lo que ofrece el mundo y el Señor, deberíamos poder elegir al Señor. Y en ese sentido decir que son basura, como dijo el apóstol Pablo. Considere los muchos recordatorios que le ha dado el Señor y no se olvide de Él en ninguno de sus caminos. Sea un cristiano en todo tiempo, no solo unas horas. Incomode a este mundo, siendo usted mismo un recordatorio constante del Dios vivo, a quien todos debemos temer y servir. Quiera el Señor hacer notorias las marcas para que en todo lugar llevemos el olor de su conocimiento. Un olor de vida para vida a los que se arrepienten pero un olor de muerte para muerte, a los que se pierden. Hay, la, hay gente que no quiere oír y que nos va a aborrecer, pero no por eso nosotros debemos cambiar nuestro discurso o cambiar nuestra manera de vivir. Decidamos, decidámonos a cambiar todo aquello que entristece al Señor y que no anda conforme a esta descripción de un corazón transformado. Y finalmente oremos probando este espíritu de oración que en esta tarde nos ha sido presentado por el Señor. ¿Les parece bien? Vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos las gracias por tu palabra. Y te damos las gracias porque bien nos hace recibir tus exhortaciones. Perdónanos, Señor, porque deberíamos avergonzarnos por la situación o la realidad de nuestras vidas de oración. Ayúdanos, Señor, a ser como Jacob en este punto, a obedecer las palabras de tu Hijo y a orar sin cesar. Ayúdanos, Señor, a obedecerte y amarte, y a probar ese amor en oración, en meditación de tu palabra. Te pedimos, Señor, y te rogamos, por favor, que no nos abandones. Es nuestro deseo, Señor, no queremos ser hipócritas, sino que queremos amarte en verdad con todo el corazón. Ayúdanos, por favor, Señor, te rogamos. En el nombre de Jesús. Amén.